0: Junto a los sacerdotes del Santuario San Cayetano Compartimos el Evangelio del Día En Radio Pan y Trabajo
1: Hola queridas hermanas, queridos hermanos Bienvenidos peregrinos Hoy meditaremos del Evangelio según San Mateo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado Como sus discípulos sintieron hambre Comenzaron a arrancar y a comer las espigas al ver esto, los fariseos le dijeron Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado Pero él les respondió ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda Que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros Sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo Violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo si hubieran comprendido lo que significa, prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Como siempre, en tantos pasajes del Evangelio, algunos fariseos fanáticos se dedicaban a controlar a los demás para descubrirlos en alguna falta, ¿eh? para que alguien tomarles prueba, examen y para que pisen el palito, ¿no? como suelo decir... Los discípulos de Jesús estaban arrancando espigas un sábado, ¿eh? un sábado que era un día de descanso para los judíos mandado por la ley de Dios. Es cierto que encontramos en la palabra de Dios este mandato y que para la ley de Dios violar el sábado era una falta muy grave, según el libro de los números. ¿eh? Allí en los primeros, los primeros libros de la Biblia, la Sagrada Escritura, está el libro de los números. Pero la ley de Dios nunca había llegado a decir, al colmo, que arrancar algunas espigas para comer, ¿eh? por hambre, por una necesidad imperiosa, violaba este descanso sagrado. Esas eran exageraciones, diríamos así, agregados de las tradiciones que los fariseos defendían como si fuesen también palabra de Dios, ¿eh? palabra revelada. En realidad, la obligación de descansar era una forma de asegurar para que toda persona, todo ser humano, viviera con dignidad. Es decir, que no se convirtiera en un esclavo del trabajo, un adicto al trabajo, sino que tuviera un tiempo de serenidad para encontrarse con Dios. Es un día al día de descanso, es un día al día del Señor. El día para, para los, nosotros el domingo, Dominus. Domingo, por eso viene la palabra domingo, dominus, día del Señor, y para ellos es el sábado. Para encontrarse con Dios, para encontrarnos con Dios en la oración, un día dedicado a Él. Pero eso no dejaba de cumplirse si se arrancaban unas espigas para poder alimentarse, es decir, por una necesidad más urgente. Jesús acude a la misma palabra de Dios para defender a sus discípulos ¿eh? y mostrar su inocencia. Recurre de dos maneras. De hecho, los sacerdotes, dice, ofrecen sacrificios el día sábado y con esa actividad, no que estaban quebrantando el descanso sagrado. Eso significa que no se trataba de una norma absoluta, es decir, que no había excepción. Pero Jesús va más allá y muestra que ninguna norma es absoluta. Porque también estaba terminantemente prohibido comer los panes sagrados que se ofrecían a Dios en el templo como ofrenda. Como si yo fuera a comer la ofrenda que alguien trae acá al santuario eh, y una ley manda que es intocable. Sin embargo, David... Lo había hecho en un momento de mucha necesidad, ¿eh? como relata el primer libro de Samuel. Perfectamente el primer libro de Samuel relata allí cuando David entra al templo y tenía tanto hambre que comió la ofrenda que estaba en el altar. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, al comienzo del Evangelio de Marcos, podemos leer, viene bien recordar, que las leyes, dice Jesús, están al servicio del bien del hombre es decir, están para el servicio de las personas, las leyes y si no cumplen esa función, pierden su sentido último dice Jesús allí el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado ¿se acuerdan? entonces, esta es una de las tantas aristas con las que Jesús toma la palabra de Dios para responderle también a este grupo religioso fanático que se dedicaba a buscarle siempre tener una prueba a él y a sus discípulos, a Jesús poniéndole trabas y otro aspecto de esta forma de respuesta que le da Jesús es que a quienes lo criticaban, a él y a través suyo a sus discípulos también, por supuesto, o más bien decir a los discípulos y a través de ellos a él mismo, por haber arrancado las espigas para saciar su hambre un día sábado, Jesús les recuerda un mandato bíblico que es el más importante de todos, hermanas y hermanos es permanentemente olvidado. Cada vez que nosotros cometemos alguna acusación, algún prejuicio, que nuestra lengua empieza a criticar a alguien, a chismosear, a injuriar, a sentir envidia, celos, a querer buscar ser aplaudidos, ser vanidosos, adulados, ser correspondidos o retribuidos. Siempre que estamos detrás de ello, tenemos que recordar que lo que no estamos cumpliendo es otro mandato bíblico del Antiguo Testamento muy importante, el cual lo dijo Dios a través de la boca del profeta Oseas. Oseas, no vamos a acordar siempre, capítulo 6, versículo 6. Oseas 6, versículo 6. Quiero misericordia y no sacrificios. Lo dice hoy Jesús en el Evangelio. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Se trata de eso, de entender lo que significa la compasión. Jesús les responde con esto mismo. ¿eh? No le inter... A ellos, a algunos fariseos, no les interesaba ni el bien de los demás ni la compasión. ¿eh? Solo la ley como instrumento de control. Y Jesús viene a decirnos que no, que entre nosotros, en... entre nuestras relaciones, Debe primar siempre la compasión, la cual vale más que cualquier sacrificio que podamos ofrecer a Dios, cualquier ofrenda que le demos a Dios. Bien. Pero eso es lo que no les interesaba justamente a los fariseos. Pidámosle hoy a Jesús, a través de San Cayetano, a través de la intercesión de nuestro amigo Patrono, eh, que siempre nos conceda un corazón humilde, eh, que recuerde que tenga una memoria agradecida para recordar que necesitamos, que fuimos primero sanados y salvados por Dios levantados porque estábamos caídos ¿eh? y perdonados por Dios es decir, Dios tuvo primero compasión de nosotros y misericordia fuimos como le gusta decir al Papa Francisco en esto, estos, estos artilugios que tienen en el lenguaje que dice misericordiados fuimos misericordiados primeros y porque obtuvimos misericordia fuimos primeros beneficiarios de la misericordia de Dios ahora debemos también perdonar y ser misericordiosos con los demás le damos gracias a Dios por su amor que solo busca nuestro bien. Le pedimos que nos ayude a descubrir su verdadera voluntad para nuestra vida en medio de todas las costumbres, de todas las tradiciones, las prácticas, las leyes, sin imponerlas cruelmente a los demás y sin juzgar a los demás. Sino más bien tener una mirada compasiva, un corazón misericordioso como lo tiene primero Dios con nosotros. Y que nos dé el gozo, la alegría de descansar en su presencia. ¿eh? Que la gracia sea esa, antes que estar tan nerviosos y turbados por juzgar a los demás y ver qué están haciendo los otros. Más bien que estemos descansando en el pecho del Señor para poder tener una intimidad con Él. Siendo agradecidos por la misericordia recibida y por pudiendo también regalarla a baldazos, diríamos así, a los demás porque fuimos primero nosotros, levantados cuando nos caímos. Pidámosle esta gracia hoy a Dios a través de nuestro amigo San Cayetano. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga, acompañe y proteja a Dios, misericordioso, y que nos recuerde siempre la compasión a través del fruto del Espíritu Santo de la humildad para que siempre podemos tener diariamente delante de nuestro la humildad de sabernos primero amados y perdonados por Dios para que podamos dar y brindar ese perdón y ese amor misericordioso a los hermanos se lo pedimos al que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hasta mañana hermanas y hermanos
0: qué linda la gente que tiene memoria seguro que tiene que mira su historia, se junta y celebra cantando su rey. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos, que viven haciendo la comunidad. Qué linda la, la vida, vida, si juntos buscamos verdad y justicia, paz y verdad. Jesucristo ayer junto a mis abuelos, Jesucristo hoy junto a mis hermanos, Jesucristo aquí presencia y memoria, señor de la historia Jesús el señor. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Qué lindo este pueblo que mira su historia, se junta y celebra cantando. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. Jesucristo ayer, Dios crucificado Jesucristo hoy, hombre solidario Jesucristo aquí, fiesta y alabanza Señal de esperanza, Jesús salvador ¡Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también! ¡Qué lindo este pueblo que mira su historia, se cumple y celebra cantando sobre! ¡Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad! ¡Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad!